0: Herkese merhaba Anadolu Ajansının bir bakışta podcastini dinliyorsunuz Ben Faruk Çakan bugün 1 Mart 2022. Bosna bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümü. Bağımsızlık gününde bu süreci ve ülkenin bugün geldiği noktayı Saraybosna'dan Anadolu Ajansı'nın Boşnakça, Hırvatça, Sırpça haber servisinin editörü Hakan Çelik'le konuşacağız. Hakan katıldığın için teşekkür ederim. Bağımsızlık günü ülkede ne anlam taşıyor? Kimler önemsiyor bunu ülkede? Evet Ömer Faruk, Bosna Hersek
1: 29 Şubat 1 Mart 1992 tarihlerinde e, diğer Yugoslav Cumhuriyetleri, Hırvatistan, Slovenya gibi e, bağımsızlığına yönelik bir karar aldı. Daha doğrusu bir referandum kararıydı. E, ve yapılan referandum %63 civarında katılımla gerçekleştirdi. E, Bosna Hersek'te yaşayan Sırpların büyük çoğunluğunun boykot ettiği bir referandumdu. Ve %63 civarında koyun %99.7'si de bağımsızlık kararı aldı. O günden beri 1 Mart 1992 Bosna bağımsızlık günüdür. Aslında bu herhangi bir devlet için son derece sevinçli bir gün olması lazım. Ee, herhangi bir devletin devlet oluşunun e, var oluşunun ilanı lazım. Ne yazık ki 1 Mart 1992 her ne kadar farklı tarihleri olsa da Bosna yıllara e, yıllarca sürecek, 43 aydan fazla sürecek kan, savaş e, ve gözyaşında adeta başlangıcı gibi Neler ifade ediyor? Ülkenin yüzde 51'i için e, bağımsızlık günü, Bosna Ersek devletinin kurulma günü ama yüzde 49'una sahip Bosna Hersek uluslarının iki entiteden birisi olan Republika Srpska için e, herhangi sıradan bir gün olarak algılanıyor. E, çünkü e, Sırp yöneticileri o zaman da ne yazık ki bugünkü Sırp yöneticileri de Bosna Herse'nin Yugoslavyadan ayrılmasını, e, bağımsız bir devlet olmasını desteklememişlerdi. Zaten az önce dediğim gibi de bir şekilde Bosna Hersek'te yıllarca sürecek savaşın, katliamların ve daha da kötüsü soykırımlarında adeta başlangıç tarihi diyebiliriz. Aşağı yukarı baktığımızda o zamanki bağımsızlıkla ilgili yapılan referandumdaki nüfusla, yani boykot eden nüfus ve referanduma katılan nüfus, bugünkü Bosna Hersek'i oluşturan iki entitenin adeta dağılımı gibi, yaklaşık yüzde otuz sırt nüfusu yüzde Boşnak nüfusu ve yüzde on beş Hırvat nüfusu vardı. Yüzde ee, altmış ikisi sadece katıldı, yani yüzde yirmi sekiz yüzde otuz civarında katılmadı. Ee, belki de aslında o 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihleri arasında imzalanan ya da yapılan referandum e, belki de Bosna bugünlere bugünlerde nasıl olacağını da adeta bir habercisiydi. Ömer Faruk.
0: Bosna Hersek'in anayasal düzenindeki sıkıntıları daha önce de konuşmuştuk. İç savaş bitti, bir anlaşmayla barış düzeni oluştu, bir devlet kuruldu. Bugün Ukrayna'da yaşananların dolaylı olarak buraya yansıdığını söylemek abartılı mı sence? Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında çok paralellikler var, çok benzerlikler var. Belki cümleni tersten çevirip geçmişte Bosna Hersek'te yaşananların bir şekilde bugün Ukrayna'ya yansıdığını bile söylersek çok iddialı konuşmuş da olmayız. Ee, yine aynı Republika Sırpska gibi bağımsızlığını ilan eden e, iki devletçik var. Büyük ihtimal önümüzdeki günlerde, yıllarda demiyorum, aylarda belki e, Rusya katılımlarını e, isteyecekler. E, Rusya'nın, Putin'in geçtiğimiz günlerde imzaladığı anlaşmayla, kabul anlaşmasıyla bağımsızlığının kabul edildiği iki devletçik var. E, savaş var, kan var. Daha doğrusu müzakerelerle ya da konuşmalarla ya da işin tabiatına uygun bir şekilde gidecek bir şekilde ulaşılamayacak hedeflerin silah soruyla, ateş gücüyle kazanılması var. O bağlamda bugün Ukrayna'da yaşananların yaşananların, Ukrayna'ya Rusya'nın saldırısının iki ayrı devletçinin bağımsızlığına kendi yönetimlerini ilan etmeleri, belki de geçmişte Bosna Hersek'te yaşananların oraya bir tezahürü. Bu yüzden biz burada hem gazeteci olarak savaş zamanında da Bosna Hersek'te yaşamış hem buradaki boşnaklarla ya da diğerleriyle konuştuğumuz zaman genelde şöyle bir cümleyi duyuyoruz. Adeta bir dejavu yaşıyoruz. Bu birinci konu. İkinci konu Balkanlara genelde özelde Bosna Hersek'e Ukrayna'da yaşananların sonuç her ne olursa olsun. Olumsuz etkisi olacaktır. Çünkü aslında her ne kadar ismi konulmasa da her ne kadar şey yapılmasa da bir panslavist çizgisi var. Hani nasıl Şihrali denildiği gibi bir panslavist çizgi var. Bosna Hersek'te o çizginin en uç noktasında böylece Slav dünyasındaki herhangi bir gelişme sadece Bosna Hersek'te de değil. Özellikle Sırbistan'da, Karadağ'da, Bosna Hersek'te Bosna'sayın Sırp bölgesinde, Sırp entitesinde muhakkak ki kendi etkisini, kendi sesini duyuruyor, kendi etkisini oluşturuyor. Zannediyorum önümüzdeki günlerde ee, dediğim gibi Ukrayna'daki savaşın sonucu her ne olursa olsun e, bu bölgelere, bu topraklara da olumsuz yansıması olacaktır. E, şunu aslında belirtmek lazım. Ben bunu her zaman için söylüyorum. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, bütün dünyada sadece Avrupa değil ama özellikle Almanya'da ve Avrupa'da ve bütün dünyada Nazizme karşı bir kampanya başlatıldı. Önemli Nazi liderler yakalanabilenler yargılandı. E, hapis yattılar ya da idam edildiler mahkemeler sonucunda. Ama ta okul ders kitaplarına kadar bile e, nazizmin ne kadar kötü olduğunu e, nelere mal olduğunu gösteren e, dersler konuldu. Ya da e, esir kamplarının çalışma kamplarının ayakta kalmış olanlarına çocuklar ziyaretler düzenlediler. Ya da insanlar e, özellikle Almanya için bahsedildi, düzenlediler. Ya bugün e, dünyanın çok büyük bir kesimi nazizmin ne kadar tehlikeli bir ideoloji olduğunu anlamış durumdadır. Fakat ne yazık ki Bosna-Herzeg'de benzeri ve hatta daha da fazla katliamları, soykırımları yapan zihniyete karşı bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Bugün Republika Sırpska dediğimiz Bosna'nın iki entitesinden birisi olan Republika Sırpska entitesi tamamen savaş, katliam ve soykırımların üzerine kurulmuştur. Ya yani Bu entitenin kuruluş zihniyeti hiçbir şekilde yargılanmadı. Bunun tarihsel bu gelişimi hiçbir şekilde sorgulanmadı. Ee, bu bağlamda ne yazık ki 30 yıl sonra 1992'den bugüne kadar tam 30 yıl geçti. 30 yıl sonra bile hala o savaşları, o katliamları e, kutsayan, hala o savaş suçlarına bizim kahramanımızdır diyen e, insanlar var, zihniyetler var ve son derece açık bir şekilde bunlar bunu gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden Ukrayna üzerinden, Rusya'nın Ukrayna üzerinden oluşturduğu baskı, Rusya'nın Ukrayna üzerinden oluşturduğu gerilim muhakkak ki Bosna'ya yansıyacaktır. Özellikle eğer Putin bir şekilde tırnak içinde söylüyorum bu savaşını, bu saldırganlığını kazanırsa yine aynı şekilde tırnak içinde söylüyorum Putin hedeflerine ulaşırsa yine tırnak içinde söylüyorum bu iki bölge iki ayrılıkçı sözde cumhuriyet eğer e, Putin'in askeri ve silahlı gücü, uçakları, roketleri sonucu İstediklerine ulaşırlarsa ve dünya bir kez daha buna göz yumar aynı Bosna Ersek'te yaptıkları gibi bir oldu bittiye getirir ya tamam oldu bu işler yapacak bir şey yok. Gelin bunu kabul edin derse bunun bu bölgelere bu topraklara yeniden yansıması olacaktır. Şimdi Ömer Faruk aslında şunu da göz önüne almak lazım. Bosna Ersek'le Ukrayna'nın başkentleri arası yaklaşık bin yüz bin yüz kilometre ve orada olan bir çatışma, bir savaş durumu ya Boşnaklar ne kadar büyük bir dejavu ne kadar e, büyük bir bilinç altında savaş karşılığı ya da savaş korkusu olduğunu e, göstermek açısından bunu söylüyorum. Ukrayna'da başlayan savaşın birinci günü Bosna Herseyin kentlerinde yaşayan insanlar, Boşnaklar Sırplar ve Hırvatlar marketlere koştular. Uzun vadede saklanabilecek ve her zaman ihtiyaç alın. Un, şeker, yağ, tuz e, makarna, konserve gıda gibi gıdalar aldı. İnsanlar savaşın haklı sebeplerle, inşallah olmaz ama haklı sebeplerle çok kısa bir zaman içerisinde kendi kapılarına geleceğinden korkuyorlar. Ne yazık ki 30 yıl içerisinde olan hiçbir gelişme ya da hiçbir gelişmeme bu korkuyu silmeye yetmedi. 1 Mart 1992 ya da işte Nisan 92 savaşın resmi başlangıç tarihi olarak kabul edilir. O tarihte sadece evinin buzdolabında olan eşyalarla yakalanan insanlar dediğim gibi binlerce kilometre ötedeki bir savaşın haklı sebeplerine, kendilerine geleceğinden korkuyorlar.
0: Hakan adını koyalım. Bosna Hersek Konfederasyonu'nun bölünmesi için büyük bir cesaret verecek Bosnalı Sırplara Putin amaçlarına ulaşırsa.
1: Ömer Fark aslında o amaçların %50'sinin ulaşıldı. Yani Bosna Ersek Devleti'nin içerisinde iki ayrı yapı var. Aslında bir konfederasyon değil Bosna Hersek Devleti. Gerçi uluslararası e, kanunlarda, uluslararası hukukta e, ya da ne bileyim bir devlet sistemlerinde de yeri olmayan tamamen e, ya tamam bunu kabul edin, savaş bitsin düşüncesiyle masanın üzerine konulmuş, e, konulmuş bir yönetim, bir sistem. Senin dediğin son derece doğru Ömer Faruk. Eğer bir şekilde... Putin'in istediği şekilde ya o iki ayrılıkçı sözde cumhuriyetin istediği şekilde bir çözüm olursa bunun buraya negatif yansıması olacaktır. Ama işin bir diğer tarafı daha var. Eğer olmaz ise yani Putin askerlerini geri çekti ya da yenildi ya da herhangi bir şey oldu. Daha da ilerisi o iki devlet tekrar Ukrayna yönetimi, o iki devletçik sözde devletçik tekrar Ukrayna yönetiminin altına girdi. Onun da buraya yansımalar olacaktır. Birincisi dediğim gibi o panslavist çizgi var ya Rusya'dan başlayıp işte Ukrayna ne bileyim yani Ortodoks ülkelerin birbirlerine bir şekilde dayanışması bu tekrar bir şekilde ayağa çıkacaktır. İkincisi o çizginin karşısındaki e, taraf biraz daha fazla güç bulmuş olacaktır. Yani bunu şuradan da görebiliyoruz. Yani atılan her bomba bir tarafın ya da bir tarafın diğerine attığı her bomba vurulan her tank Bosna Hersek'teki tarafların farklı taraflar arasında sevince ya da üzüntüye yol açıyor. Şunu çok net olarak belirtmek lazım. Sıkıntılı bir döneme giriyoruz. Gerçi 30 yıldır Bosna Hersek sıkıntılı dönemler yaşıyordu. Hani baştan söyledim ya, her devletin aslında bir sevinç günü olması gereken bir Mart birçok insanın kafasında acıların başlangıcı olarak Telaffuz ediliyor ya da kabul ediliyor sıkıntılı bir dönem zaten boslersek 30 yıldır yaşıyor 30 yıldır hala birleştirilememiş ve bile şu şu, şu durumda birleştirilmesi imkanı olmayan e, bir devlet yönetim bir yapılanma var e, bu Ukrayna'daki savaşın sonucu ne olursa olsun Ben önümüzdeki günlerde burada belli bazı kaymalar ya da eksen değişikliği demek için belki çok erken ama belli bazı hareketlendirme hareketlemeler Hareketlenmeler e, bunları bekliyorum.
0: Hakan bir de Bosnalı Sırpların kendilerine yakın hami olarak gördükleri Sırbistan var. Sırbistan şimdiye kadar gelilen noktada bir denge siyaseti uyguluyordu ama onların da Rusya'ya bakışı Bosna Erseğe'yi etkileyecek değil mi? Tabii şimdi buradaki
1: Sırpların hamisi bir şekilde Sırbistan. Sırbistan'da büyük abisi Rusya. E, aslında Alexander Vučić, Sırbistan Cumhurbaşkanı son derece akılcı bir şekilde Öyle olduğunu söyleyelim. Bir politika izlemeye çalışıyordu. AB'ye ayrı bir gün. Ee, Türkiye ile ilişkileri çok iyi. Rusya zaten büyük abisi şeklinde. Ee, ve bir şekilde kendi siyasetini, bölgedeki etkinliğini yürütmeye çalışıyordu. Bosna Aras'a yönelik olumlu mesajlar veriyordu. Ee, civar komşu ülkelerle. Ee, hala bir Kosova sorunu var ama Kosova sorunuyla ilgili en azından çok sert mesajlar vermiyordu. Ben Ömer Faruk şunu da söylemek isterim. Aslında bu savaşta Rusya'nın saldırısında kısa çöpü çeken belki de biraz da Sırbistan ve onun lideri Aleksandr Vucic oldu. 3 Nisan'da Sırbistan'da seçimler var. Sırbistan kanunları gereği bu seçimler yerel, genel ve hatta mahalle muhtarlıkları da dahil bütün seçimler bir arada yapıyor. Kapıya kadar gelen bir savaşta Vucic aslında iki arada bir derede kaldı. Rusya olan desteğini göstermek zorundaydı. Ama Batı'yı da küstürmemek zorundaydı. Bu yüzden e, savaşın birinci günü yanlış hatırlamıyorsam bir açıklama yaptı. E, dedi ki biz herkesin, her ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. savaşı istemiyoruz. Ama dedi Rusya'ya yaptırımlara da girmeyeceğiz. E, bu bağlamda aslında oyunun rengini çok net bir şekilde de belli etmiş oldu. Safının hangi saf olduğunu da çok net bir şekilde belli etmiş oldu. Ben zaman zaman bunu arkadaşlarla konuşurken yarışa kayarı ciddi söylüyorum ee, savaş henüz başlamadan, Rusya'nın saldırısı başlamadan, diyorum ki bütün dünyada o saldırının başlamamasını en çok isteyen insan belki de bu buçiştir. 3 Nisan'a kadar başlamasın diye dua ediyordur. Çünkü 3 Nisan'dan önce başladığında hem kendi kamuoyuna yönelik pro-Rus bir mesaj vermek zorunda, desteğini göstermek zorunda, aynı zamanda bu e, AB konusunda chapter'lar açtığı, zaman zaman görüşmeler yaptığı Önemli finansal yardımlar aldığı, ülkesine yatırımlar çektiği AB konusunda bunu zora sokacak. Ne yazık ki Vucic'in istediği bence olmadı. Ve Vucic çok net olmasa da e, tabii satır aralarda dahil olmak üzere en azından yaptırımlara uymayacağı desteğini gösterdi. E tabii Sırbistan'ın önümüzdeki günlerde eğer e, Ukrayna ya da Rusya bağlılığı konusundaki söylemleri daha da büyür ya da daha da sertleşirse... Bunun da elbette ki Bosna Sırplara, Bosna Republika Sırpska entitesine ve Bosna yaşayan diğer milletlere, boşnaklara ve rıvatlara olumsuz şeyler olacaktır. Bir diğer konu da bu Ukrayna'daki savaşın Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik tutumunun NATO ya da diğer ülkelerin tutumunun Balkanlardaki en azından o hani devamlı işte biz devamlı ezileniz, biz devamlı saldırılarınızla beslenen e, Sırp milliyetçiliğinde e, tekrar yükselteceğini düşünüyorum. Dediğim, dün Karadağ'da e, gösteri yapan ve kendilerini Sırp olduğunu söyleyen insanlar Bursa'ya destek mesajı verdiler. Bostan Ersek'teki Republika Sırpskaya Ettesi'nin en büyük politikacısı Cumhurbaşkanlığı, Bostan Ersek Cumhurbaşkanlığı e, Konseyi'nin Sırp üyesi Midorat dedik. Sırbistan'ın yanındayım mesajını verdi. Yani dediğim gibi Rusya üzerinden, Ukrayna'dan esen rüzgarlar buraya korkuyorum ki önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda fırtına olarak gelmesin.
0: Saraybosna'dan Hakan Çeli'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.